0: Radio Menschen. Podcast. Über eine Million Bücher sind von Pierre Stutz in vielen Sprachen und für viele Länder gedruckt worden. Eigentlich fand Pierre Stutz danach, hätte er erstmal mal genug gesagt. Aber dann kam der Komponist Helge Burgrabe und erzählte von seinem Projekt Human, einem internationalen Tanz- und Begegnungsprojekt für Jugendliche zum Thema Menschenrechte. Was diese Anfrage bei Pierre Stutz auslöste, warum Veränderung aber zuerst in uns stattfinden muss und warum er sich über den Herberg-Haag-Preis so freut, all das erzählen wir jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Pierre Stutz.
1: Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Pierre Stutz, Menschlichkeit jetzt, Ausrufezeichen heißt ihr neues Buch. Und darüber wollen wir heute sprechen, über Menschenrechte, Menschlichkeit und das Projekt Human ihres Freundes Helge Burggrabe. Denn ohne einen Besuch von Helge Burggrabe gäbe es das neue Buch nicht. Pierre Stutz, worum ging es bei diesem Besuch und was ist passiert?
1: Ja, das war genau vor zwei Jahren, wir haben zusammen gefrühstückt in Osnabrück und Helge Burgrab erzählt mir, dass er Musik komponieren möchte, eine tanzende Hommage an die Menschenrechte, die vor allem junge Menschen äh, ausdrücken können. Und da ist für mich als Auto also was wirklich Tolles passiert. Das kann man nicht machen, man kann offen sein dafür. Ich habe mein Feu Sacré, mein inneres Schreibfeuer sofort gespürt. Und ich habe dieses ganze Buch schon vor meinen inneren Augen vor mir gesehen. Ich habe gewusst, dass wir kurz und knapp sein. Und ich werde darin erzählen, wofür es sich zu leben lohnt.
0: Das hört sich jetzt so an, als wäre Helge Burg, aber angereist gekommen und hätte gesagt, Pierre Stutz, ich weiß, Sie haben sich ein bisschen ausgeschrieben, aber ich wünsche mir, dass Sie nochmal ein neues Buch schreiben, aber so war das gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Er hat mich gefragt, ob ich im Stiftungsrat mitmache, also im Hintergrund, ob ich meinen Namen zur Verfügung stelle. Und da habe ich gespürt, das mache ich sehr gerne, weil Kinder und Jugendliche sind mir nach wie vor eine Inspiration auch im Leben. Und das mit dem Buch, das habe ich ihm dann erst eine Woche später gesagt, weil ich wollte, das noch überprüfen, obwohl ich meine Intuition sehr gut trauen kann.
0: Dieses Projekt ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist verbunden mit dem Terror des Bataclans, also der Angriff auf diese, diese große Diskothek in Paris, wo einige der jungen, männlichen, migrantischen Täter aus Molenbeek, das ist ein ein Vorort von Brüssel, der sehr extrem vernachlässigt ist, kommen. Und da, daher kommt die Inspiration von Helge Burggrabe sich die Menschenrechte, die für alle Menschen gelten, mit Jugendlichen in Verbindung zu bringen. War dieser spezielle Ansatz, es ging ja nicht nur einfach um Menschenrechte, sondern es ging darum, Menschenrechte in, ähm, international in Unterschiedlichen, in unterschiedlichen, in verschiedenen Ländern, aber mit Deprivierten, mit benachteiligten Jugendlichen zusammenzubringen und denen zu zeigen, dass sie die gleichen Rechte wie alle anderen haben. Hat das dazu beigetragen, dass dieses für Sacré ansprang?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, diese immer da, wo Stigmatisierung passiert also wo man die Leute auf irgendwas fixiert oder eingrenzt, jetzt dieses Quartier Mollebeck, äh, da, da müssen wir uns äh, mit aller Kraft dagegen wehren. Und das war ja die Schulleitung, die eben Helge angesprochen hat und gesagt hat, das sind so viele hoffnungsvolle, lebendige, junge Frauen und Männer. Und wir können die doch jetzt nicht einfach mit diesem Stempel Terroristen äh, vernachlässigen. Und so ist was entstanden, das dann durch die Pandemie eingeschränkt wurde. Also die Aufführung in Brüssel konnte immer noch nicht stattfinden. Aber die ganze, der ganze Aufbruch da eben junge Menschen zu ermutigen, in Projektarbeit, in Kreativität, sich für etwas Größeres einzusetzen, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich wusste, da bin ich dabei, da gebe ich gerne meine ehrenamtliche Energie rein.
0: Ehrenamtlich deswegen, weil das Buch, das Sie geschrieben haben, komplett, also nicht nur, dass Sie nicht nur 50 Cent oder einen Euro von jedem Buch spenden, sondern alles, was Sie daran verdienen, geht in dieses Projekt «Human».
1: Ja, das war mir von Anfang an klar. Und Das heißt, alle, die das Buch kaufen, die unterstützen dadurch ein tolles Projekt, weil es sind jetzt Aufführungen geplant, nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch in Valencia, in Chile, sogar in Bethlehem. Das ist ja so diese Idee, dass an möglichst vielen Schulen Jugendliche im Sinne von Projektwochen dann zur Musik von Helge Burgrabe, die entstanden ist, tanzen können. Und da können aber auch vielleicht dann auch Erwachsene mit tanzen. Das Projekt ist ganz offen. Es ist ausgerechnet ausgerichtet auf diese Haltung, unsere Welt kann anders werden. Zärtlicher, gerechter kann sie werden. Und dazu kann uns eben die Kreativität eine Brücke sein.
0: Und? indem man diese Rechte wirklich einmal sich in dem Fall ertanzt, indem man sie sich erarbeitet und mit sich selbst und dem eigenen kleinen Leben eben auch verbindet. Wenn wir mal kurz zurückblenden in das Jahr 1948, das war eine, das war drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, des Weltkrieges, ein Ereignis, was einmal um den Erdball gegangen ist und überall Leid verursacht hat. Und in die, nach diesem Zusammenbruch, empfinde ich das immer wie eine Sternstunde, wie dann die europäischen Verfassungen entstanden sind mit den Rechten, die sie auf einmal jedem Menschen wirklich zubilligen und eben auch die UN-Menschenrechtsverfassung. Ich glaube, dass diese Sternstunde ohne das große Leid vorher nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, da sind wir so mittendrin, so in dem, was so Menschsein ausmacht, dass das eben brutal und hart sein kann, aber es kann auch was. Wunderbares sein, und ich bin ja jemand, ich möchte nicht in Grenzen denken und fühlen, sondern in Möglichkeiten. Das habe ich jetzt wieder in der Pandemie gemerkt, dass mir das eine Hilfe ist. Das bedeutet nicht, dass mich das auch nervt. Ich leide darunter, dass ich nicht ins Kino gehen kann. Kino ist ja für mich auch so ein, ein Hoffnungsort. Aber ich weigere mich, in Grenzen zu denken und zu fühlen, und da bin ich echt einfach wieder total berührt, dass 1948 Frauen und Männer eben eine Vision entwerfen, einen großen Wurf, nicht zuerst mit Wenn und Aber, sondern so soll es aussehen, diese unantastbare Würde eines jeden Menschen, und das ist hochaktuell.
0: Pierre Stutz, was die Parallele, die ich darin auch sehe, ist, dass es um Prävention in der UN-Menschenrechtskonvention gibt. Diese Rechte gelten für alle. Und dass diese Inspiration von Helge Burgrabe ja auch ähm, eine große Prävention ist. Denn das ist dieses unfassliche Leid, was man auch überhaupt nicht erklären kann und auch nicht relativieren kann. Dieses unfassliche Leid, was im Bataclan, was durch, was der Terror verursacht, einfach ein Riesenpräventionsprojekt Präventionsprojekt. Dagegen zu setzen und eben den Jugendlichen, die in Vierteln aufwachsen, wo, sie, wo ihnen niemand eine Zukunft zutraut oder zu billigt oder beides, denen trotzdem eine Zukunft zu ermöglichen. Pierre Stutz, von Anfang an stellen Sie in Ihrem Buch aber klar, die Menschenrechte schön und gut. Aber solange wir die Menschenrechte nicht in uns selbst leben, helfen noch so schöne Konventionen nicht weiter. Warum nicht? ist doch gut, wenn die Menschen allen Menschen die gleichen Rechte zubilligen und mit Gesetzen und ihrer Einhaltung darauf achten, dass auch alle Menschen diese Rechte bekommen. Warum reicht das nicht? Warum sagen Sie mit Gandhi, nee, 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 solange du nicht die Veränderung bist, die die Welt sehen willst, ist nicht viel gewonnen?
1: Ja, das ist meine ganz tiefe Lebensüberzeugung, nicht nur im Außen Veränderung zu suchen. Wir brauchen gesellschaftspolitische, strukturelle Veränderung. Aber ich bin ganz fest überzeugt aus meiner eigenen Lebenserfahrung, dass die Veränderung in uns beginnen muss. Also wer sich für Freiheit ein- und aussetzt, und das ist total notwendig, das ist hochaktuell, den ermutige ich auch, was in der spirituellen Tradition ein, ein großer Wert ist, eine innere Freiheit äh, zu entfalten. Also nicht in, in Angstmustern, in Zwängen stecken zu bleiben und eben in sich äh, zu spüren, wie das gar nicht so einfach ist, Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln. Äh, für mich ist das auch so der Ansatz einer gewaltfreien Kommunikation, damit wir eben nicht in in Sündenbock mechanismen stecken bleiben und die ganze politische Vergiftung, die wir heute haben, dieses Angstbesetzte, dieses Polarisierende, das bestärkt mich noch mehr, dass Veränderung in sich beginnt. Ich habe das in der, in der großen interreligiösen, in der großen mystischen Tradition entdeckt, Meister Eckhart, Rumi, Teresa von Avila und dann bis ins 20. Jahrhundert, Dag Hammerskölt ehemaliger UNO-Generalsekretär, Madeleine Delbrell, die sagen alle, beginne in dir und du wirst glaubwürdiger, noch klarer dann im Außen auftreten können.
0: In Ihrem kleinen Buch «Menschlichkeit jetzt» schreiben Sie, das nennen Sie, dass das, wenn man bei sich anfängt, dass dann die Wunden, also all das, was im eigenen Leben schmerzlich ist, oder großes Leid, dass die zu Perlen werden. Und ich will mal eine besonders große Wunde herausgreifen, die sich mit 38 Jahren manifestiert hat, denn daraus ist auch eine besonders große Perle geworden. Was ist mit 38 Jahren bei Ihnen passiert?
1: Ja, ich bin ja so in meiner Jugendzeit von der 68er-Generation geprägt, und das war eben, noch mal kurz die ganze Welt retten und immer, immer in Action. Und bis 38 Jahren hat das funktioniert. Es war eben sehr stark, draußen verbissen zu kämpfen und nicht zu spüren, dass ich Raubbau mit meinem Körper betreibe. Und dann ist eigentlich, was meine Stärke war, ganz wenig Schlaf zu brauchen, ist, zu meiner großen Schwäche geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wochenlang. Das heißt, ich konnte nicht mehr abschalten. Und ich kam in dieses, das ist, also ich war verzweifelt, weil ich kam in diese grausame Schiene, es genügt nicht. Es ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und äh, ein Burnout. Ich bin zusammengebrochen. Ich habe meinen, ich war Bundesjugendseelsorger in Zürich. Ich musste, Vor Weihnachten musste ich diese Stelle äh, aufgeben, weil ich körperlich nur noch ein, ein Frack war. Und, äh, und dann ist eben so etwas Unglaubliches passiert, dass da erstens mal meine Schreibquelle aufgebrochen ist und dass ich ganz klar gespürt habe, um es jetzt mit Blaise Pascal zu sagen, äh, das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er nicht mit sich selber in einem Raum sein kann.
0: Das heißt, an der Stelle, ich habe ja, also wir haben ja angefangen, gerade den Gedankengang, dass die Menschenrechte richtig und wichtig sind, aber dass das nicht ausreicht, die in eine Konvention zu schreiben, wenn man sich selbst nicht mit einbezieht. Und deswegen habe ich nach speziell dieser Wunde gefragt, denn sie haben gekämpft, sie haben sich ganz gegeben und am Ende konnten sie sich nicht mehr regenerieren. Wenn man nicht mehr schlafen kann, dann ist das wie ein Akku, den man immer nur nutzt und den man nicht auflädt. Was ist da passiert? Also ich frage deswegen nach dieser Wunde, was haben Sie gelernt, was nicht geht. Also wenn wir die Menschenrechtskonvention angeht, das, dieser Einsatz für andere, das reicht nicht, wenn was nicht dazu kommt?
1: Ja, wenn ich nicht auch für meine Grundrechte eben eintreten kann, und das hat was mit mit Gleichgewicht, mit Balance zu tun. Ich war ja total überrascht, erst jetzt entdeckt im Schreiben dieses Buches, dass das Recht auf Erholung, dass das ein Menschenrecht ist, das habe ich sogar jetzt wieder ausgeblendet. Und die ganz tiefe Wunde war ja, dass ich obwohl ich doch so seriös Theologie studiert habe und so gute Noten hatte, dass ich vom Liebesappell Jesu bis zum 38. Lebensjahr habe ich immer nur gehört, liebe deinen Nächsten. Und das war, ist längst nicht nur mein Thema. Also für mich war ganz klar, das ist die Kernkompetenz des Christentums. Tag und Nacht für andere da sein bis zum Umfallen. Und dann auf einmal, ich fall tiefer als tief. Es ist eine Bodenlosigkeit, es ist ein Erschöpftsein, es ist eine Sinnlosigkeit, weil ich nicht diesem Dreiklang gefolgt bin, selbst Nächsten- und Gottesliebe. Und seither äh, eben ermutige ich mich und andere, sei immer auch gut mit dir, und das lerne ich ja wieder in der Mystik, diesen Dualismus zu überwinden, Engagement und Meditation, oder um es mit Frère Roger aus der See zu sagen, Konzil der Jugend hat mich sehr stark geprägt, Kampf und Kontemplation. Es braucht beides, in sich gehen, gut für sich sorgen und im Vertrauen, dass dann Zivilcourage wächst, und ich auch ohne Applaus zu erhalten, äh, weiterkämpfen kann.
0: Es hat zwei Jahre gedauert, aber am Ende dieser zwei Jahre sind Sie aus diesem Bodenlosen, aus diesem Abgrund wieder herausgekrabbelt. Und wir haben schon gesagt, als es anfing, waren Sie 38 Jahre an. Und ich würde jetzt mal gern mit Ihnen zurückgucken und diese ersten 38 Jahre angucken. Am Ende waren Sie sowas wie ein Berufsjugendlicher, ne? als Berufsjugendlicher. Jugendpfarrer, aber das war ja ein Weg bis dahin. Und angefangen hat ihr Weg in einem Schweizer Dorf, in dem ihr Vater Bürgermeister war. Das war einerseits ein behütetes Leben und andererseits eines auf dem Präsentierteller.
1: Ja, das ist zum, am Tag meiner Geburt ist mein Papa zum Bürgermeister gewählt worden. Und ich sage, jetzt, wo ich versöhnt bin mit meinem Leben, das ist Kraft und Hypothek. Ich habe von ihm, aber auch von meiner Mama so die Dorfeltern, da habe ich diese Kraft erhalten, öffentlich aufzutreten, meine Gaben in ein etwas Größerem einzubauen. Also ganz konkret, das Ethos einer Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Das habe ich seit Kindsbeinen gelernt. Und die Hypothek, das ist dieses unsägliche, Fünfmal täglich drei bis fünf Löffel, was denken die anderen? Also immer fixiert sein, was könnte die Mehrheit meinen, was, was muss man noch tun? Und, und das, hat mich, das hat mich krank gemacht. Und ich krieg's es nicht ganz weg. Also Ich habe das Gefühl, pränatal bin ich geimpft worden. <lacht>
0: Wie, wie hat sich das in dem Dorf gezeigt, dass äh, eine Gemeinschaft ihren Wert danach bemisst, wie es um die Schwächsten steht? Wer waren denn da die Schwächsten, wenn ihre Eltern die Dorfeltern waren?
1: Ja, das waren schon auch Menschen, die, die keinen Job hatten oder die, die, die eben so ausgegrenzt wurden. Also da gab es noch in diesem Dorf ein, ein Altenheim, hat man damals noch gesagt, und, und wir, wir vier Kinder, das war dann nicht immer lustig, wir mussten da immer wieder diese einsamen Menschen besuchen. Und äh, das haben wir nicht immer sehr gerne gemacht. Aber im Nachhinein war da einfach eine, eine Öffnung, für die ich sehr dankbar bin. Und als ich dann so mit 15 äh, bewusst so von, vom Friedensmann aus Nazareth gehört habe, in dessen Lebensschule immer noch gerne gehe, da habe ich gemerkt, ja, das habe ich ja schon jetzt auch erfahren. Eben die Kleinen ins Zentrum stellen, wie Jesus von Nazareth das gemacht hat.
0: Das heißt so, als Kind wird man in der Welt reingeboren und lernt die Werte und die Gesetze und Regeln in dieser Welt. Und ein Wert war, die Kleinen spielen genauso eine Rolle wie die Großen und als Jugendlicher wird die Welt ja so ein bisschen größer. Da ist ihnen schon der Jesus von Nazareth begegnet. Kam daher die tiefe Sehnsucht oder woher kam diese tiefe Sehnsucht, die Sie gehabt haben müssen, weil sonst wären Sie nicht mit 20 Jahren in den Orden der Frères des Ségol Chrétien, also der christlichen Schulbrüder, eingetreten? Was war die Sehnsucht?
1: Eben, es war immer eigentlich diese Sehnsucht da, dass, dass unsere Welt anders werden kann. Ich habe ein, einen ganz starken Gerechtigkeitssinn. Also. Ich, ich konnte in der Schule auswendig lernen, das ging bei mir ganz schnell. Und ich fand es dann immer wieder ungerecht, dass ich dann einfach Bestnote habe und und andere Schüler und Schülerinnen, die stundenlang lernten, dass die, dass die nie auf diesen grünen Zweig kamen. Und meine Art, mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen, war, dass ich ihnen... Nachhilfeunterricht gegeben habe, oder dass ich angefangen habe, da, da, da konnte ich schon als, als Schüler meine pädagogische Seite entfalten, aber dahinter steckt eben, dass diese Revolte, dass das einfach, dass es nicht fair ist, dass das Leben so, so, so grausam, so ungerecht sein kann, und das ist etwas, was ich bis heute immer noch sehr tief empfinde, ich will mich nicht an Ungerechtigkeiten gewöhnen, aber ich versuche nicht eben in diesen Strudel der Verbissenheit zu kommen, äh, weil ich dann wieder ganz nahe bin an, an, dieser, an dieser Angstschiene, es genügt nicht und, und, und dass ich dann alles nur defizitär äh, äh, deute. Und das ist das, was mich am Human-Projekt so eben ermutigt. Es ist aufzuzeigen eine Möglichkeit. Fang irgendwo an und erzähle gute Nachrichten weiter. Und dafür möchte ich weiterhin mein Leben einsetzen. Nicht fixiert sein auf das, was nicht geht, sondern, dass wir uns, dass wir einander locken zu dem, was eben möglich
0: ist. Nicht die Grenzen, sondern die Möglichkeiten. Das fängt an sich wie ein roter Faden hier durchzuziehen. Ich muss noch mal auf diese Zeit zurückkommen, als Sie so 20 Jahre alt waren. Sie sind nicht nur in diesen Orden eingetreten, Sie haben auch Theologie studiert und wollten Priester werden. Und ich frage das deswegen, wenn die Sehnsucht war die Menschen zu locken in ihre Möglichkeiten in eine bessere Welt. Warum war die Vorstellung, das als Priester zu machen? Ich sag mal, Albert Schweizer hat mit Lambarene ein Krankenhaus in Afrika gebaut. Es gibt viele Möglichkeiten dieser Sehnsucht zu folgen. Man kann Jura studieren und ein guter Richter werden und so warum hat sich diese Sehnsucht auf den Berufswunsch Priester gelegt?
1: Eben, ich bin ja so mit 15 in die französische Schweiz gekommen in dieses Internat der Frères des Égoles und da habe ich Religion als Befreiung erfahren. Unter anderem, weil im Religionsunterricht gesagt wurde, wir gehen ins Kino. Also das hat mich umgeworfen. Und da habe ich gemerkt, ah, Religion, das ist Lebenshilfe und äh, da könnte ich doch eben äh, in einem klösterlichen Umfeld, wo, wo Stille und Engagement versucht werden zu verbinden, da könnte ich aufgehen und das ist so meine, ich bin einfach ein leidenschaftlicher Sinnsucher, Gottessuche. Im Nachhinein äh, muss ich natürlich auch sagen, es war ja dann mit 15 so die Zeit des Wachens meiner Sexualität und ich habe geahnt, dass ich äh, homosexuell bin und das durfte nicht sein. Und da, das gehörte auch, es war auch eine Flucht ins Zölibat aber es war nicht nur eine Flucht. Ich, ich, bin, ich bin einfach jemand, wenn ich jetzt priesterlich als etwas Archetypisches deute und wo ich allen Frauen und Männern Mut mache, wir können alle priesterliche Wesen sein. Wir sind es eigentlich, wenn wir Erde und Himmel verbinden. Und. Das versuche ich nach wie vor und dann gibt es eben diese konkrete Form jetzt in, in der katholischen Tradition und die hat mich angesprochen, eben ganz aufzugehen in, in einem Projekt, äh, ganz viel Zeit zu haben und die Schattenseite, die ich eben lange nicht wahrhaben wollte, es war auch eine Flucht vor mir selbst und vor der Integration meiner sexuellen Orientierung.
0: Pierre Stutz. Erstmal sind Sie diesen Weg gegangen. Sie waren zum Beispiel Dozent am Katechetischen Institut der Theologischen Fakultät. Sie konnten eine sechsjährige Ausbildung im sozialtherapeutischen Rollenspiel in München machen. Das hört sich alles nach einer guten Zeit an. War es vielleicht auch, aber es war in keinem Fall genug. Denn Sie wollten oder Sie mussten weitersuchen und deswegen haben Sie ein offenes Kloster mit Freunden gegründet. Was war die Sehnsucht?
1: Ja, das war wieder, wieder auch so etwas, was ich, ich bin mit 18 Jahren das erste Mal nach der See gekommen, äh, habe da gemerkt eben, auch es gibt neue klösterliche Formen und dann war für mich auch so wie ein Haarlebnis, so eine kleine Sternstunde, wenn ich mitgründen, äh, wenn ich ein offenes Kloster obwohl das ja ein Widerspruch ist in sich, wenn ich ein offenes Kloster mitbegründen könnte, in dem Familien, Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer einfach eine Zeit lang mitleben und wenn sie wieder gehen, wenn man ihnen nicht sagt, du bist ein, eine Verräterin, weil du das Projekt verlasst, sondern wenn man ihnen dann sagt, toll, du warst fünf Jahre dabei, äh, dann... Äh, wäre das wunderbar und dann ist eben nach meiner Krise, nach meinem Burnout, ist mir so ein leeres Kloster im Schweizer Jura zugefallen und eben da war ich ja schon sehr stark am Ringen, kann ich es verantworten, weiterhin Zölibatär zu leben und ich habe mir dann gesagt, wenn ich das in einem gesünderen Umfeld tun kann, indem wir dreimal pro Tag miteinander beten, indem wir ganz nahe in der Natur leben, wenn wir eine Gemeinschaft haben, dann schaffe ich es vielleicht äh, zur libertär zu leben und das war dann auch so das hat mich wieder beflügelt aber ganz tief in mir war eben immer dann wieder dieser schrei meiner seele du bist nicht glücklich es fehlt dir etwas ganz elementares und ich habe mir dann halt wochenlang monatelang immer wieder versucht zuzureden was willst du denn eigentlich sei doch dankbar deine bücher werden zu Zehntausenden verkauft, ein offenes Kloster kann du gründen. Äh, irgendwann, irgendwann ist doch genug, du musst doch jetzt irgendwann einfach dankbar sein und einfach zufrieden sein. Und meine Seele, die hat sich da nicht beirren lassen. Die hat sich auch vom Erfolg, hat die sich nicht
0: blenden lassen. Die scheint nicht korrumpierbar gewesen zu sein, diese Seele. Dieses Kloster... Ich würde gerne ein bisschen zurückgehen. Dieses Kloster war die Abbaye de Fontaine André. Und sie haben das alles gehabt. Und als sie eben offenes Kloster als Widerspruch in sich beschrieben haben, dachte ich, das ist wie ein Koran. Das ist wie in der Zen-Tradition, wenn man Koans bekommt. Das sind Rätsel, die der Geist nicht lösen kann. Die kann man nicht denken. Den Laut der klatschenden Hand aus einer Hand kann man nicht lösen mit dem Verstand. Und ein offenes Kloster kann man mit dem Verstand auch nicht lösen. Aber man kann das Leben, bisschen wie Rilke es gesagt hat, lebe deine Fragen. Sie haben das offene Kloster gelebt. Zählen Sie uns kurz, also dreimal am Tag, Beten, haben Sie schon gesagt, und Familien und Kinder und einzellebende Menschen. Das war eine lange, schöne Zeit, oder? Weil sie, wenn wir jetzt zu so schnell darüber weggehen, glaube ich, ist auch nicht gut, weil es so eine lange, schöne Zeit war, oder?
1: Ja, ich bin unendlich dankbar. Es gibt jetzt dieses Klosterprojekt nicht mehr, aber 20 Jahre äh, ist es möglich geworden. Und da da sage ich eben nicht, das Glas ist halb leer, sondern es, es ist halb voll. Und wir wussten nie aus finanziellen Gründen, ob wir nächstes Jahr weitermachen können. Und das war das war manchmal schon sehr hart, aber das war für mich auch sehr, eben sehr Jesuanisch, eben dieses Improvisorium-Leben. Das war nicht jetzt diese verbürgerlichte Kirche, wo man so verbeamtet dann äh, im Glauben unterwegs ist, sondern das war immer wieder ganz nahe am Leben. Und es kamen äh, eben ganz viele Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und auch da war eben dieses Anliegen, es waren immer Zivildienstleistende, die uns unterstützt haben. Es haben also auch Jugendliche und eben die Kursteilnehmenden äh, kamen da und wir haben versucht, miteinander Spiritualität im Alltag zu leben. Und das hat dann all meine Bücher auch immer wieder inspiriert. Es hat sie auch immer wieder geerdet, mhm. weil äh, also wenn dann zum Beispiel all die Leute kamen und sagen, das ist ja paradiesisch hier, eine Zeit lang konnte ich es gar nicht mehr hören, und dann habe ich gesagt, ja, aber auch im Paradies kann die Hölle los sein, weil, weil da eben auch harte Arbeit war, aber zugleich war es halt so ein Aufbruch, um das geht es mir eigentlich immer wieder, jetzt bin ich 67 und ich im Schreiben dieses Buches war das wieder da, doch, es ist möglich, es ist möglich, wir können aufbrechen. Lassen wir uns nicht lähmen und von der Resignation in Geiselhaft nehmen. Wagen wir es miteinander.
0: Pierre Stutz die UN-Menschenrechtskonvention, die ihrem neuen Buch Menschlichkeit jetzt zugrunde liegt, garantiert den Menschen, dass sie frei sind, so zu leben, wie sie leben möchten. Frei in Religion, frei in ihren Meinungen und auch frei in ihrer Sexualität. Und jetzt kommen wir auf ihre nicht korrumpierbare Seele zurück, denn als katholischer Priester waren ihnen einfach, sie hatten eine Lebensform gewählt, die eben nicht alle diese Freiheiten gewährt um frei zu sein, um sie selbst sein zu können, haben sie ihr Priesteramt niedergelegt. Das war ein sehr großer, ein sehr schmerzhafter Schritt. Warum war er nötig?
1: Jetzt habe ich hier die Frage nicht.
0: Warum war, dieser, warum war dieser Schritt das Priesteramt aufzugeben, der so schwer und so schmerzhaft war. Warum war er nötig?
1: Ja, ja ich bin hochdepressiv geworden. Also die Kurve war ganz klar, je erfolgreicher im Außen, umso depressiver im Innen. Ich, Eben Meine Seele hat psychosomatisch einfach geschrien und ich habe immer wieder noch gekämpft. Ich habe 30 tägig Exerzitien gemacht bei den Jesuiten. Äh, eben diese Unterscheidung der Geister kann ich es verantworten, äh, mein, dieses Priesteramt äh, niederzulegen, weil ich bin jemand, wenn ich was verspreche, dann halte ich das. Ich bin habe ein großes Verantwortungsbewusstsein. Ich habe ja dann wie eine neue Familie gegründet in diesem offenen Kloster. Kann ich es verantworten, jetzt diese Familie zu verlassen? Und dann habe ich 30 Tage lang in einer Gruppe geschwiegen, hatte einen wunderbaren, weisen Jesuitenpater als Begleiter. Und am Ende war eigentlich klar, es war klar, Gott hat mit mir was anderes vor. Ich, ich, es kann nicht sein, dass Gott etwas von mir jetzt verlangt, was mich so tief krank macht, was mich einfach entfernt von meiner tiefsten Lebensenergie, weil es dann entfernt es mich auch von dieser inneren Quelle, die eben die Segenskraft, die uns bewohnt. Und ich eben, ich habe grausam gelitten und und habe immer wieder gehofft, ich der Kelch möge an mir vorbeigehen und dann auf einmal ist ganz schnell gegangen, wie eine Geburt. Also es war, der Druck war so groß und dann mit 49 Jahren habe ich äh, meinem Bischof gesagt, ich gebe dieses Versprechen zurück. Ich kann es vor mir, vor den anderen und vor Gott nicht mehr verantworten. Und dass etwas ganz Entscheidendes war, ich bete gerne mit dem Psalmen, ich habe alle Psalmen neu geschrieben. Und dann auf einmal dieser Psalm 139, «Du hast mich so wunderbar geschaffen». Und dann war mir klar, das ist ja nicht meine Idee, dass ich ganz tief spüre, einen Mann lieben zu können und geliebt zu werden. Die schöpferische Segenskraft Gottes hat mich so geschaffen, und ich habe damit auch einen Auftrag, Sexualität und Spiritualität zu versöhnen. Und das hat mir dann die Kraft gegeben, hart war es immer noch, ja, alles loszulassen und ins, ins Freie oder ins Nicht mich äh, zu bewegen.
0: Das stünde ich hier als nächstes. Sie mussten für diesen Schritt alles loslassen. Das steht hier wörtlich. Also Beruf und Berufung, Kloster und Freunde, Heimat und Einkommen. Da kann sich jeder vorstellen, dass das nicht leicht ist. Diesen schweren Schritt sind Sie 2002 gegangen und Sie hatten keine Ahnung, was kommen würde, was kam. Kurz danach war die Liebe.
1: Ja, also ein Jahr später habe ich meinen Lebensgefährten Harald dann in der Schweiz kennengelernt und seither sind wir liebend unterwegs eingetragene Partnerschaft, zuerst in der Schweiz, 2018 in Osnabrück geheiratet und ich kann jetzt auch nach diesen 18 Jahren, alle die in einer Partnerschaft leben, wissen, dass das wunderschön sein kann und total herausfordernd. Ich kann einfach den Unterschied jetzt ganz klar benennen. Vorher habe ich auch viel Erfüllendes erlebt. Ich möchte meine Priesterzeit nicht missen, das offene Kloster möchte ich nicht missen, ich möchte meine 49 Jahre nicht missen, aber ich war nicht tief glücklich, wie ich es heute bin. Ich bin einfach freier, gelassener, nach wie vor kämpferisch, ich möchte auch kämpferisch gelassen unterwegs sein. Und es ist wirklich die Liebe, geliebt zu werden und auch Verantwortung zu tragen, wissen, wo ich hingehöre, in, in gesunden, in kranken Tagen, das, dafür bin ich einfach unendlich dankbar, das ist für mich ein Geschenk des Himmels und ich tue mir natürlich dann immer wieder schwer, wenn das, wenn das abgetan wird, wenn da homophobe Äußerungen von Kirchenleitungen kommen. Das ist, das empört mich so sehr, weil ich es eben ganz tief als Geschenk des Himmels erlebe.
0: Pierre Stutz, die Liebe kam, was aber auch ja. kam, waren noch mehr Bücher. Und viele, 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 viele viele LeserInnen, über eine Million Bücher. Hätte Ihnen das mal jemand 2002 gesagt?
1: Ja, dann hätte ich nun wieder gelächelt. Also es war wieder, eigentlich eben, ich war ja, es war ein Bubentraum. Beim Schreiben meines ersten Schulaufsatzes habe ich gemerkt, oh, da hat der liebe Gott mir irgendwas mitgegeben. Und dann habe ich immer davon geträumt, Bücher schreiben zu können und noch mehr, noch verrückter, vom, vom Schreiben leben zu können. Und wenn ich dann ganz zaghaft das geäußert habe, dann kam sofort diese Wenn und Aber: kannst du vergessen. Und das geht nur mit Sex- und Crime-Büchern, äh, aber anspruchsvolle Bücher, das kannst du vergessen. Und äh, heute, ja, mit so einer großen Dankbarkeit sage ich, boah, es ist äh, gelungen. Ich bin jahrelang sechs Monate unterwegs gewesen als Wanderprediger, das war auch wieder so ein harter Preis, aber es war auch eine gute Zeit, eben so vielen Menschen zu begegnen und für mich gibt es natürlich nichts Schöneres, als wenn Menschen mir sagen, sie drücken das aus, was, was ich fühle.
0: Das ist die Frage, was geben Sie den Menschen?
1: Eben, ich versuche das, was ich im Leben spüre, äh, an Schönem und am Widersprüchlichen. Das ist wirklich so mein Markenzeichen. Ich versuche das in Worten zu verdichten und in einen größeren Rahmen einzubauen, eben mit, indem ich sage, äh, eben mein Aufbruch. Das ist schon der Aufbruch ins gelobte Land. Und da kommt man eben nicht von heute auf morgen hin, sondern dann kommt zuerst die Wüstenerfahrung, dann kommt das Jammern und Meckern und Nörgeln, wären wir doch bei den Fleischtöpfen geblieben. Warum mache ich mir immer so viele Fragen? Lasse ich mich doch einfach einlullen von diesen Hunderten von Fernsehprogrammen. Und das ist so mein Markezeichen, alte Traditionen eben in ganz existenziellen Fragen einzubauen und die Menschen zu ermutigen, es ist dann immer noch nicht einfach, selber da durchzugehen. Aber du darfst vertrauen, das haben schon andere gemacht. Das ist der Weg des Volkes Gottes. Und dann gibt es diese, diese wunderbaren, all die Mystikerinnen und Mystiker, die sind eben, die lassen sich so innerlich berühren und die sind dann so widerständig kämpferisch.
0: Was ist denn das Manna, was vom Himmel fällt, wenn die einlullenden Fleischtöpfe, an die man sich so gerne hängt? Also woran merke ich? Ich bin durch die Wüste durch und jetzt ist Manna.
1: Ja, ja erstmal, es ist ja, wenn ich nicht zu so sehr auf etwas ein, ein ganz großes Wunder warte und in der Manna-Geschichte, ich krieg's nur für einen Tag und nicht... Und das ist, ja der, das ist ja die ganze Mystik von Meister hat Oder wir wollen haben, haben, Sicherheit haben, besitzen. Darum tun wir uns so schwer mit der Pandemie, weil wir jetzt eben nur immer für drei Wochen eine Perspektive äh, kriegen. Und, und ich sehe darin die Ermutigung, tönt jetzt alles so bubi-leicht. Ich finde das knallhart. Genieße den Augenblick jeden Tag. Kannst du so viel Wunderbares entdecken, wenn du dich verabschiedest, äh, auf das große Wunder zu warten? auf die, auf die ewige Erleuchtung also wird alles nicht funktionieren. <lacht>
0: Pierre Stutz, Sie sagen gerade Bubi leicht und es mag sich also dieses Bubi leicht hört sich so bubi leicht an: lebe jetzt und es mag sich auch wie ein blöder Kalenderspruch anhören: Alles hat seinen Preis. Den Preis, den Sie gezahlt haben, indem Sie 2002 diesen großen Schritt gegangen sind, haben Sie vielleicht dann nochmal, das ist eine Mutmaßung, in heftigen Tränen gespürt. Geweint haben Sie diese Tränen, als Sie erfahren haben, dass Sie den Herberg-Haag-Preis bekommen. Was waren das für Tränen?
1: Ja, das hat mich wirklich umgeworfen. Also vor anderthalb Jahren, dass ich erfahre, ich kriege den Herbert Hag preis Herbert Hag, den ich als Student noch als Professor kannte, war ja mit Hans Küng Professor für äh, Altes Testament in Tübingen. Und der hat eben eine Kirchenvision entworfen, die mir äh, sehr entspricht. Eben dieses demokratische, was wir synodalen Weg nennen könnte diese Ermutigung, eben äh, Sexualität und Religion zu verbinden. Und dann erfahre ich, ich kriege diesen Preis und äh, ich habe geheult, weil in einem Bruchteil von Sekunden war mein ganzes Leben, habe ich wie im Film gesehen. Und es war eine unglaubliche Dankbarkeit, aber es war nochmal dieser unglaubliche, tiefe Schmerz, was habe ich mir angetan 49 Jahre lang? Wie habe ich Krieg gegen mich geführt, weil ich nicht so sein wollte, wie ich eben äh, von Gott geschaffen wurde? Äh, und das war äh, unglaublich. Und das, äh, wenn jetzt eben am 7. März online diese Preisverleihung nachgeholt wird, die alle angucken können, dann spüre ich da immer wieder. Ich bin total bewegt und, und ich spüre einfach, ich spüre diese Dankbarkeit und, und, und der Schmerz. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Büchern immer wieder entfalte. Sei nicht überrascht, dass das ganz nahe im Leben sein kann. Dass du sehr kraftvoll erwachst und ein paar Stunden später dich sehr dünnhäutig fühlen kannst bleib da unterwegs. Das ist für mich so das, was ich jetzt auch mit Jesus in Verbindung bringe. Sich dem Leben leidenschaftlich in die Arme werfen. Und das wird wieder, das wird immer wieder unglaublich schön sein. Aber das darf auch wehtun. Es wird wehtun, weil das Leben eben bedroht ist. Die Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Und darum ist es noch wichtiger, sie eben immer wieder neu zu aktualisieren.
0: Diesen Herberg-Haag-Preis gibt es für Personen oder Gruppen, die sich für Freiheit und, Freiheit und Menschlichkeit innerhalb der Kirche einsetzen. Das habe ich jetzt aus Wikipedia gefischt. Was glauben Sie, also Freiheit und Menschlichkeit, wofür bekommen Sie diesen Preis?
1: Also ich fühle mich da in dieser Linie eben mutig auch auftreten. Ich, hab, ich kann ehrlich dazu stehen. Ich frage mich immer wieder, warum bleibe ich in der katholischen Kirche? Weil ich so viel Ungerecht finde. Also dass Frauen nicht Priesterin können, das ist für mich ich ich ach ich spüre einen heilenden Zorn. Das ist eine Ungerechtigkeit und und ich, und letztendlich würde ich dann immer wieder, wenn ich dem nachgehe, nee, ich möchte nicht austreten, ich will auftreten. Ich will immer wieder benennen, was nicht gut ist. Und ich will aber das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und will sagen, ich will aber auch benennen, wie viel Gutes ich jetzt in dieser Tradition äh, erfahren habe. Ich habe unendlich viele. Weggefährtinnen und Weggefährten in dieser katholischen Kirche äh, kennengelernt, konnte mit ihnen eben kämpfen für eine offenere ökumenische Kirche. Und dafür steht der Herbert Hagpreis preis äh, Und darum bin ich so, so dankbar.
0: Pierre Stutz, zufällig, was man zufällig nennt, kann sich jetzt jeder selber denken, welches Konzept von Zufall er hat, wird diese Preisverleihung, die 2020 verschoben wurde und auch jetzt dieses Jahr 2021 nur online stattfinden kann, zur selben, Ausges zur, zur selben Zeit ausgestrahlt wie diese Sendung, die wir jetzt gerade machen. Und dieser Herberg-Haag-Preis gehört zur Herberg-Haag-Stiftung. Und diese Stiftung gibt es für Freiheit in der Kirche. Die ist 1985 von Herbert Haag gegründet worden. Ich musste das alles nachlesen. Ich habe nicht in Tübingen bei Herbert Haag studiert. Also das ist fast vier Jahrzehnte her. Und die Begründung, die ist mich so, die hat mich so angesprungen. Die Begründung für diese Stiftung war nämlich die gegenwärtige, also wir schreiben das Jahr 1985 und damit das letzte Jahrhundert, die gegenwärtige Krise in der Kirche ist in ihrer Verfassung begründet. Die unvermeidige zur Unfreiheit. Wir reden die ganze Zeit über Freiheit. Die unvermeidlich zur Unfreiheit der Gläubigen führen muss. Dies steht im offenen Widerspruch zur Botschaft Jesu, der ein Evangelium der Freiheit verkündet. Ich fand beim Lesen, das klingt so prophetisch wie unfasslich aktuell.
1: Ja, genau so ist es. Das ist ja das Herbert Tag also mit Leidenschaft katholischer Priester und Eben eines seiner letzten Bücher heißt, worauf es ankommt. Jesus wollte keine Zwei-Stände-Kirche. Und er sagt, diese, diese Zwei-Stände, Klerus und Laien, das darf es nicht geben. Natürlich brauchen wir in jeder Organisation, braucht es Leitungsaufgaben. Wenn eine Leitung nicht benannt wird, dann gibt es eine informelle Leitung. Das sagt Ihnen jede Organisation, Piratin und jede oder Und darum geht es nicht um die Frage, dass wir nicht Formen brauchen. Wir brauchen Sozialformen des Glaubens. Aber was überwunden werden muss, dass da ein, eine, eben was man jetzt sogar, was sogar Papst Franziskus nennt, oder dieses männerbündische, dass da eine Kaste äh, vorgibt, sie wisse genau. Was Gott möchte. Und dann gibt es noch dieses Fußvolk. Und dagegen hat sich eben äh, Herbert Tag mit Hans Küng, mit all diesen äh, feministischen Theologinnen, denen ich auch unendlich viel verdanke, seit, seit 40 Jahren kämpfen wir da für eine andere Kirche. Und ja, manchmal denke ich schon, wenn, dann, wenn es heißt, äh, Geduld haben. Sag ich nee, die Zeit der Geduld ist vorbei. Maria 2.0 äh, ist wichtig.
0: Die Zeit dieser Sendung ist auch begrenzt. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die erste, die vorletzte geht nochmal zu Herbert Haag und seiner Stiftung, denn das Leitwort für die Stiftung hat mich auch angesprungen mit Blick auf das, was wir, also auf das Leben, was wir ihr leben, was Sie hier besprechen. Denn das Leitwort ist ein Satz aus Psalm 124. Und da heißt es, unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Pierre Stutz, irgendwie muss ich Sie das am vorletzten Ende dieser Sendung fragen. Fühlen Sie sich so dem Netz des Jägers entkommen und frei?
1: Ja, ich fühle ich fühl mich äh, eben frei und dass eben äh, Brüche im Leben dass das eben nicht nur etwas Negatives sein muss, sondern das kann ein Aufbruch sein, oder? Also Leonard Cohen sagt das, oder? der Riss, da, da fällt das Licht ein. Und wenn es keine Risse gibt, ja, dann, dann bleibt es dunkel, dann bleibt es du. Und, und das lässt mich so versöhnt sein mit meinem Lebensweg, dass meine Brüche... Und das sage ich dann sofort allen Zuhörenden. Also Brüche im Leben können eine unglaubliche Chance sein, damit wir neu erfahren, wovon eigentlich jede Religion erzählt, dass wir tief geliebt sind, längst bevor wir was getan haben. Wir können uns niemals Himmel oder das Göttliche erarbeiten. Das ist immer Gnade, das ist immer Geschenk.
0: Und Leonhard Cohen sagt, das kann ja auch ein Trost sein. There is always a crack. Da ist immer ein Riss. Zum Schluss und jetzt mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ihr Anliegen mit diesem Buch Menschlichkeit jetzt, das sind die Menschenrechte. Es geht um die UN-Menschenrechtskonvention von 1948. Und die Jugend. Sie zitieren sehr viele junge Menschen in diesem Buch. Buch. Sie unterstützen hier in Osnabrück Fridays for Future und rufen mit Ihnen, wir sind laut, wir sind hier, weil ihr uns die Zukunft klaut. In einem Satz gesagt, was ist die Hoffnung mit Blick auf die Jugend und mit Blick auf dieses Buch?
1: Ja, ich bin echt von Hoffnung erfüllt, wenn ich an so viele junge Menschen denke, die eben jetzt politisch wieder aktiv werden, die sagen, es liegt an uns. Also wenn ich denke, Felix Finkbeiner, der da aufruft, eine Billion Bäume zu äh, äh, pflanzen, äh, hat er als Neunjähriger gesagt, ja, wenn die Erwachsenen nicht genug tun für unser Klima, wie wäre es, wenn wir Kinder jetzt endlich zupacken? Und das tut mir echt gut, diesen Aufbruch, äh, zu spüren und das habe ich im Buch gewürdigt. Ich habe noch nie so viele junge Menschen eben zitiert und da, da sind wir aus meiner Sicht wieder im, Spirit, im Zentrum von Spiritualität. Es ist so viel kraftvolles da. Jammern wir nicht über das, was eben stirbt, sondern sehen, sehen wir, was da alles neu aufbricht.
0: Pia Stutz. Ich danke Ihnen, dass Sie nicht gejammert haben in dieser Sendung, da gab es ja auch vielleicht Grund zu, sondern dass Sie die Möglichkeiten gezeigt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten, über Menschlichkeit jetzt zu sprechen und ich wünsche Ihnen, dass Sie von diesem Aufbruch, der da stattfindet, noch viel mitbekommen und dass Sie auch vielen Jugendlichen nochmal einen Staffelstab weiterreichen können, was die Freiheit angeht. Ich danke allen, die zugehört haben und ja... Ja, machen wir mal lieber nicht. Ne? Am Mikrofon, war Angela kommt, machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.